0: Vamos falar aqui então da palavra de Deus, um conselho de Deus hoje para nós, você que nos acompanha, sempre esteja de posse da sua Bíblia, para que você possa ver se o que estamos dizendo está nela ou não. Então vamos falar de grana hoje, e dinheiro, euro. Vamos falar de dólar, vamos falar da Bolsa de Valores. Vamos falar do Tesouro Selic, vamos falar aqui. É, vamos falar de grana bufunfa, você já ouviu falar? Vamos falar de dinheiro, muito dinheiro, muita coisa. É, rapaz, pastor do céu, né? eu tenho uma necessidade tão grande, pois é, estou aqui precisando comer, estou aqui precisando pagar as minhas contas, não tem dinheiro. Pois é, então hoje eu vim aqui para... Te mostrar onde tem. Então, vamos aqui para a palavra de Deus, porque quando a gente fala de prosperidade, gente, significa a prosperidade não é, no conceito que muitos têm, de bens ou muita grana. Não, a prosperidade está além disso. A prosperidade é quando você tem o que é necessário, o que você precisa, sem que isso te mate, sem que isso tire a sua, a sua alegria, tire a sua motivação, sem que isso tire a sua saúde e por aí afora vai. Mas vamos então verificar aqui é, o que eu preciso fazer para que eu prospere. Não é aí na igreja, pastor? Bom, tem muita gente que vem na igreja e não prospera. Não é dízimo? Tem muita gente que dá o dízimo, que está até me assistindo aqui, que não prospera. Não é receber orações fortes, assim, de descarrego? Tem muita gente aqui que recebe, não só recebeu, recebe e não prospera. Por quê? Porque a prosperidade está ligada a princípios. Princípios de Deus. Não é só para que eu saiba, é para que eu viva. Esses dias, até comentando, o pastor Araquém comentou uma coisa comigo, é, do, de um pregador, que ele falou, foi público, né? as pessoas conhecem a história dele, Jimmy Swagger. Jimmy Swagger, eu assisti a ele quando era criança, lá em Minas Gerais, na messearia do seu Vital, na, onde eu vivia, Brasília de Minas. Eu assistia, porque em casa não tinha televisão naquele tempo, né? Nós estamos falando aí de 80, e, 80 e alguma coisa, né? Ah, não me lembro, 82, 83, uma coisa assim. Que eu me lembro que eu assistia na Bandeirantes, que passava somente, acho que se não me engano, no sábado, na parte da manhã. Que o programa dele entrava somente, que eu assistia era só aos sábados, né? E chegava lá o seu Vital, que não era um cristão, mas estava assistindo também o Jimmy Suegra, e eu ficava assistindo, vendo aquilo dali. O Jimmy Sweger, por exemplo, foi um pastor que, um homem assim, de multidões. Eu vi um culto dele, por exemplo, em. É lá na lá Bomboneira, me parece, em Buenos Aires, que assim quando ele fez um apelo, ele pregou, fez um apelo, chamou as pessoas lá, que abriram para que as pessoas pudessem passar, as pessoas corriam, assim como você abre uma porteira e o animal está ali preso, o animal sai correndo ali de dentro do curral. As pessoas estavam fazendo o contrário, né? saindo das suas prisões para receber a liberdade em Cristo Jesus coisas assim fenomenais, coisas extraordinárias. E ele chegou a pregar em muitas nações pela televisão, na, onde primeiro chegou a sua programação, e um tempo veio um escândalo, Jimmy Swagger veio a cair num pecado de de adultério, né, com uma garota de programa, se não me falha a minha memória, na época. Isso foi público, né, ele veio a público, ele pediu perdão, ele falou, e depois ele continuou só cuidando lá do ministério dele, da igreja dele lá nos Estados Unidos, aquela coisa toda. As pessoas que o perdoaram continuaram com ele, a vida seguiu da mesma forma. Pois bem, resultado disso ele disse que um dos motivos motivos que levou ele a cair é porque ele lia a Bíblia só para pregar. Bom, concordo. Porém, tem uma coisa. O que a gente prega para os outros serve também para a gente. Esse é o problema de achar como, por exemplo, Se eu digo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer assim, você precisa fazer assado. Bom, dá-se a noção de que eu já tenha feito aquilo, que aquilo já tenha funcionado. E muitas vezes não. Por quê? Por isso é que eu sempre me refiro. Nós precisamos fazer assim. Por quê? Porque se Se eu fizer, a Bíblia não funciona para quem lê ela e nem para quem escuta as pregações que estão nela. A Bíblia funciona para quem recebe o que ouviu e pratica o que ouviu. Por isso que, Tiago 1,22, a Bíblia diz assim: Não sejais somente ouvintes, mas tornai-vos praticantes da palavra de Deus. Então. Quando a pessoa só ouve, é uma coisa. Quando a pessoa pratica, é outra coisa completamente diferente. O efeito é outro. Não adianta eu te dizer que o remédio cura e eu estou doente e você toma o remédio e fica são. Como é que eu não fico são se eu sei qual remédio? Bom, eu não tomei. Então a palavra de Deus é assim. Né? Então acredito eu que o que ele ensinava era de Deus, servir para os outros. Mas serve também para nós. Esse é o problema de achar que às vezes nós que ensinamos estamos completos, perfeitos e estamos certos. Não. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes: ela corta e ela penetra. né? Então, nós precisamos entender que vai para lá, também vem para cá. Tá bom? Então, é assim. né? Aí a gente vai entender. Você vai entender, por exemplo, por que que tem crente na mesma igreja, na mesma reunião, com o mesmo pregador, e por que que tem pregadores nos mesmos ministérios e eles são tão diferentes. Né? Minha primeira pergunta. Por que que é essa pessoa? Porque nós precisamos entender que os princípios, como, por exemplo, eu estou aqui debaixo de um local onde tem... Um telhado onde tem um forro de gesso aqui na minha cabeça. Se esse negócio cair, no mínimo, vai me machucar e pode até matar. Tem madeira aqui em cima. Não, madeira não é ferro. A estrutura aqui é metálica aqui em cima. Então, tem telhas, tem um monte de coisa aqui. Se esse negócio cair, vai me machucar. Por que não cai? Não cai porque tem uma estrutura que está segurando isso. Aí nós começamos a fazer isso aqui, nós começamos lá por cima? Não, nós começamos por baixo, a estruturar para poder colocar por cima, para não cair na nossa cabeça. A melhor maneira de você começar a edificar um prédio não é começar pelos andares nem pelas paredes, é pelas fundações, o princípio da construção, o princípio da fé, o princípio da prosperidade, o princípio da saúde, o princípio da cura, o princípio do sucesso, está ligado. Na, aquilo que nós fazemos quando ouvimos a palavra de Deus. Já compartilhou com Dona Maria, com Dona Ana, com o seu José, com o seu João, com o seu Carlos? É, já compartilhou? Compartilhe e fala para eles, acompanhe no Facebook ou no, no nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, dá o seu joinha. Siga a nossa página no Facebook, porque aqui só tem coisas boas. Então vamos falar de um dos primeiros princípios da prosperidade no dia de hoje. Provérbios 24, versículo de número 27 está escrito assim. Lembrando que provérbios né, são provérbios de Salomão. E Salomão foi um homem que tem autoridade para dizer o que falou. Por quê? Porque ele foi o homem mais sábio. E ele se tornou o homem mais rico da... Salomão, no tempo dele, por exemplo, para você chegar... Durado na minha Bíblia ainda, eu acho que já saiu, né? Já saiu, acho que eu eu acabei limpando aqui. E saiu né, aqui da minha Bíblia aqui, mas deixa eu ver se eu pego aqui. Que foi a pesquisa que eu estava fazendo hoje. E aqui eu vi um versículo interessante sobre Salomão qual o versículo interessante sobre Salomão? Salomão, se não me falha a minha memória e uma das coisas pelas quais Deus sempre cobrou o povo de Israel os reis principalmente é que eles não escravizassem o povo Né? como é que você escraviza o povo? É mais ou menos, quase igual aqui no nosso país, né? A gente trabalha para pagar impostos para que outros desfrutem, comam, compram a consciência dos outros e outras coisas mais. Mas é melhor você ficar calado e não tocar nesse assunto. Porém, dos filhos de Israel não se fez Salomão escravo algum. Porém, eram homens de guerra, seus criados, seus príncipes, seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Eu estou lendo para você, primeiro livro dos reis, capítulo 9, versículo de número 22. Então, Salomão, o que que Salomão fazia? Salomão, no seu tempo, não houve escravo em Israel. Bom, uma das maneiras que poderia e tornaria uma pessoa escravizada era qual? Se você comprasse, pegasse emprestado e não tivesse como pagar, você e sua família e o que você tinha era confiscado e você, sua mulher, seus filhos eram levados para trabalhar para poder pagar o que foi emprestado e você não devolveu. Por isso que a Bíblia fala de um homem que era profeta, esse homem foi essa mulher, perdão, a esposa desse homem é viúva, foi até o profeta Eliseu, para pedir ao Eliseu ajuda, porque o marido dela, que era profeta, morreu e deixou a dívida e os dois filhos dela seriam levados para pagamento da dívida. Mas por que que no tempo de Salomão não teve escravo? Porque a prosperidade de Salomão não foi só para ele. Ele ensinou para o seu povo e seu povo prosperou, tanto é que também A Bíblia nos mostra que tinha 12 famílias que sustentavam o palácio durante um mês de cada ano. Aquela família sustentava o palácio com os grãos, com as frutas, com a comida, né? E é uma coisa assim, digamos... Que onde come né, o presidente da República não é só ele que come sozinho, né? Tem um punhado de político que aparece, homem de negócio, gente, é, os empregados da casa, aquela coisa. É uma pestança. Você não vê aí falando, por exemplo, o cartão corporativo do fulano foi tantos mil. É, meu filho. A despesa é alta mesmo, tá? Não, então uma família, ou seja, para uma família durante um mês suprir o palácio com gente ali 300, 400, 400, 500 pessoas ali, talvez, diariamente. É comida pra caramba, então o sujeito tem que prosperar mesmo. Ou seja, no tempo de Salomão, as pessoas também prosperaram. Me faz lembrar que o nosso missionário Soares conta um caso que quando ele começou a abrir a Igreja da Graça lá em São Paulo, na Silveira Martins, não tinha ninguém que tinha carro que frequentava a igreja. Então, o que, que ele começou a fazer? Ele começou a orar e pedir a Deus para abençoar os membros da igreja. Assim como Deus tinha abençoado a vida dele com o um automóvel, os membros dele também deviam ter um carro para andar. E, dali a pouco, não tinha mais aonde colocar carros. Pois é. Então significa que os conceitos que prosperou você funcionam para prosperar quem te ouve, né? Deve, tem que funcionar. Por isso, Provérbios 24, versículo 27, diz assim, Prepara fora a tua obra, apronta no campo e então edifica a casa. Gente, essa declaração de Salomão é um princípio para a prosperidade bíblica de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que queira prosperar. Né? Eu até abri aqui o meu telefone para me abrir aqui várias versões desse mesmo versículo para que eu possa ler para você, porque em uma versão aqui que eu acho bastante interessante, que é a nova Almeida atualizada, ele diz assim, cuide dos seus negócios lá fora, aprunte a lavoura no campo e depois edifique sua casa. Né? Deixa eu pegar uma outra versão aqui, é, que ele diz assim, ó é, deixa eu pegar outra versão aqui, que a versão diz assim, cuida dos teus negócios lá fora, põe o teu campo em condições e depois edifique a tua casa. Essa ficou mais bonita ainda, essa é a tradução brasileira, tá bom? É é essa mesmo que eu estou lendo para você. Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura e depois edifica a sua casa. Na na linguagem de hoje ele diz desta forma, cuida dos seus negócios lá fora, põe o teu campo em condições e depois edifica a casa. Isso aqui na na, na linguagem de hoje, na, 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 na linguagem de hoje. Pronto, então tá aqui. Deixa eu fechar aqui e vamos falar então desse primeiro princípio para a prosperidade. Tem gente que quer uma oração, tem gente que quer uma coisa santa, que é o... Ah, pastor, vou dar o dízimo que eu prospero. Bom, você pode fazer o que você quiser fazer. Agora, primeira coisa, para você dar o dízimo, primeiro significa que você tem que ter recurso, né? Você não pode pegar dinheiro emprestado. Bom, tem gente, por exemplo, que pega dinheiro emprestado e quer dar o dízimo dele. Você pode dar, você quer dar. Mas... Não deveria nem estar pegando emprestado. Agora, vai pegar e ainda vai dar o dízimo do que você pegou emprestado? Aquilo ali Deus não te deu. Você pegou emprestado com alguém. né? Mas vamos aqui falar do que nos interessa. Então, tirando aqui né, as coisas aí de, de lado, e vamos falar do princípio bíblico para prosperar. Que que o que Salomão está falando aqui nesse capítulo 24, versículo 27? Salomão está falando de princípio, gente. Primeira coisa, sua profissão, você trabalha com o quê? Se qualifique, melhore os seus rendimentos. Quando você tiver rendimentos suficientes para não complicar e não apertar, compre ou então construa a sua casa porque tem pessoas que elas dizem assim não pastor, mas eu estou fazendo pela fé (risos) a minha esposa quando nós convertemos, ela falava assim comigo, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo falava, não minha filha, nós não vamos comprar não porque nós não temos, não estamos em condições, nós não temos condições de pagar não, mas Deus vai abençoar eu olhava para ela e dizia assim, você acredita que Deus vai abençoar? Acredito então, vamos acreditar que ele vai nos abençoar e a gente não precisa comprar fiado, a gente compra a vista. Você não tem fé que se a gente comprar fiado, ele vai abençoar e a gente vai poder pagar? Então, vamos ter fé também que ele também pode dar e a gente compra à vista. Não precisa ficar no fiado. Né? É por isso que muita gente, por exemplo, elas já pegaram em tanto dinheiro, tanto dinheiro, que daria para ter construído... Não era casa, não. Daria para ter construído um palácio. Mas por que, que ela né, não construiu nem sequer uma casa para viver, vive no aluguel até o dia de hoje, vive com a aposentadoria de um salário mínimo que pagava, porque quanto mais o sujeito ganha, às vezes mais miserável ele é também, né? aí recebe aquele salário mínimo lá do INSS somente quando milhões de reais passou na sua mão. Já ouvi muita gente contar essa história e falar assim, eu senhor falando da minha vida. Pois é, não sei o que estou falando, não. Nós estamos pegando aqui a palavra de Deus. Por que que hoje você não tem esses milhões? Porque você tinha uma prioridade. Qual era a prioridade que você tinha naquele tempo? Gastar. A prioridade que você tinha era passear a prioridade que você tinha era estourar a grana que você recebeu. Porque você acreditava assim, de onde veio essa aqui vai vir mais, de onde saiu isso aqui vai sair mais. E a fonte secou, não saiu. E confiando que a galinha botaria o outro ovo, ela não botou. Você perdeu até a galinha, e hoje nem ovo e nem galinha você tem. Porque Salomão primeiro está dizendo assim, primeiro você estrutura o seu negócio, com o que você vai trabalhar? Eu vi um rapaz, inclusive judeu, que é dono de uma uma rede de de negócio de café. né? Ele foi trabalhar com o tio dele num shopping, para aprender a lidar com a questão de café. Ele trabalhou dois anos para o tio de graça, para poder saber, fornecedor, para saber como é que faz o café, como é que você não perde o negócio e tal, para entender do negócio. Resultado. Hoje ele é dono de uma cafeteria, né? que está em quase todos os shoppings do país, e ele abriu só onde o tio dele não abriu, Ele não foi lá para concorrer com o tio. Ele foi para poder expandir os negócios para onde o tio dele não ia. né? O tio dele não foi. Mas ele passou dois anos para poder aprender sobre o negócio do café e dominar o negócio. Ele tinha 16 anos, até os 18. Ele trabalhou dois anos para o tio, sem receber nada, para saber sobre o negócio do café e depois começou a montar a cafeteria dele. E através dessa cafeteria dele, ele não saiu abrindo em outro shopping, em outro lugar, porque eu tenho que expandir. Não, primeiro você dá sustentação aonde tem. Por exemplo, lá na Igreja Assembleia de Deus, em Belém do Pará, na 14 de março. Como é que só sabe o endereço? Porque era vizinho meu lá. Eu estive lá na 14 de março, 1589, na outra esquina é a Igreja Assembleia de Deus, lá está escrito assim, ó. Assembleia de Deus, mãe. (risos) Significa que todas as outras assembleias de Deus que vieram é filha, porque a mãe sustentou para que as filhas pudessem nascer e crescer. Se a mãe não tivesse como sustentar e gerar e suprir e nutrir, não teriam as filhas. Então, primeiro você estrutura a sede, depois você expande o negócio. Como, por exemplo, Salomão está sendo bem prático. Primeiro você define o que que você vai fazer. E se você quer ter uma casa ou quer ter um carro, primeiro você tem que estruturar com o que que você vai pagar. Porque tem gente, por exemplo, ontem, por exemplo, eu estava ouvindo um conselho de um camarada, eu falei, não sei por que aquilo ali apareceu no meu, no meu eu dou uma sugestão para você assistir no YouTube, aquilo ali apareceu no meu, no meu quando eu abri o YouTube no meu celular, eu fui assistir. E o camarada está dizendo assim, não compre carro agora. Por quê? Porque dezembro veio dessa. Vai, vai, e, 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 e vai pegar a topa. Se veio um acidente, se veio um negócio que surgiu de última hora, um gasto, uma coisa que aconteceu com ela ou com alguém da família, né? a pessoa perdeu tudo aquilo que ela fez, porque ela vai ter que socorrer, ela vai ter que desfazer, porque ela adquiriu algo, quando antes, primeiro, ela tinha que estruturar o que tinha. Ela não tinha condições de investir. Ela tinha que ainda estruturar o local que daria a ela condições de pagar. Só que você já viu por que que as empresas, as lojas, investem milhões de reais no chamado marketing. E lançam e anunciam, até no meu canal, por exemplo, tem gente que anuncia para você comprar? Pois é, na televisão, no horário nobre. Olha a propaganda lá que os cara cobra para colocar ali 30 segundos. E as pessoas pagam, sabe por quê que paga? Porque vende. Se não vendesse, não teria quem anunciava. E se anuncia, vende. Ah, Você vê aí quem são os maiores anunciadores nas televisões, por exemplo, nos rádios. Quem são? Por que que eles anunciam? Porque vende. E as propagandas são tão convincentes para a pessoa comprar tal, aquela coisa toda. E os negócios, as propostas são tão convincentes e as pessoas se empolgam, mas esquece de primeiro consolidar o negócio que tem. Consolidar aquilo dali que a pessoa possui Para ela investir e não prejudicar o seu negócio E o investimento não sair puxado para ela e pesado para ela Onde com o passar do tempo, se a coisa apertar Ela vai ter que desfazer do que ela começou a, a, a construir E é assim que muita gente vive eu estava conversando, por exemplo, com o meu gerro, e ele estava falando de um grande consultor financeiro. E ele perguntou para esse camarada, e o camarada disse assim para ele, olha, ele perguntou para o camarada que ele queria vender o apartamento dele para comprar uma casa num condomínio, mas um condomínio mais ou menos perto de onde ele mora, só que a casa é muito mais cara na cidade onde ele está do que o apartamento que ele tem. Então ele teria que dar o um apartamento financiar o restante. E o camarada foi e disse para ele, continua no seu apartamento até que você coloque 250 mil reais na sua conta e 250 mil reais na conta da sua mulher, que vai ficar rendendo juro que você pode pagar a prestação da casa que você quer comprar. Aí você tem como pagar. Aí você pode falar assim, mas ele não está trabalhando, pastor, ele é desempregado? Não, ele trabalha. Mas o trabalho dele, e se não estiver entrando tudo que está entrando hoje? Não, mas Deus não vai deixar. Ora, meu filho, Quantas pessoas já quebraram, porque Deus foi mal com elas? Não, Deus falou assim, não, eu não gosto de você, eu não acho você legal, você não, é da igreja legal, você não gosta do Carlos, eu vou quebrar você, eu vou arrebentar você. Não, isso é questão de princípio. Olha o que que Salomão também, Salomão falou aqui, Eclesiastes 11, que ele diz assim, ó, Eclesiastes 11, versículo 2, ele diz assim, ó, é, no versículo 1 ele diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete e ainda até com oito. Porque não sabes que mal haverá de vir sobre a terra. Ué, Salomão, na pastor, mal vem. <risos> é, meu filho. Tinha gente que não sabia que ia vir aí o bichinho que veio, aquele negócio que veio aí, aquela de 2020. Quem contava que aquele troço viria, que aconteceria um negócio daquele, que jogaria isso no mundo todo, que essa situação toda aconteceria dessa forma, quem contaria com isso? Ninguém mais veio. Né? Quem contaria, né, aquele pessoal lá, né, aquelas cidades lá do interior de São Paulo, aquelas pessoas lá que sofreu com aquele negócio lá, aquelas chuvas, quem contaria com o negócio? É um lugar lindo, maravilhoso, bonito. Eu nunca estive, né, eu vejo pelas, pelas fotos, aquela coisa, televisão e tal. Quem contaria com a tragédia daquela? Ninguém conta, meu filho. Mas a tragédia veio. Por isso que se chama tragédia, né? Veio. Aí você, por exemplo, você está lá, montou, você comprou, você pagou, está pagando seu carro, está indo de venda e poupa, está dando tudo certo. Graças a Deus, pastor. Pois é, acontece alguma coisa e não dá mais para continuar pagando. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que perder o que eu já paguei. Ah, pastor, mas desse jeito também o senhor desanima a gente que nunca vai ter nada. Claro que você vai ter o que Salomão está dizendo, que primeiro você estrutura para depois você fazer outra coisa. Você não está estruturado nem onde está. Quantas pessoas que às vezes estão trabalhando, e aí depois a pessoa perde o emprego, e como é que ela fica? Como é que ela vai pagar as prestações da casa, do apartamento? Primeira estrutura, se eu perder o emprego, eu tenho como continuar pagando isso aqui, eu não vou perder. A minha mãe dizia um ditado: que a galinha, de grão em grão, ela enche o papo. A galinha só pega um grão de cada vez. Mas nós não queremos um grão de cada vez. O que nós queremos é a saca inteira. Nós queremos é resolver a coisa de uma hora para outra, meu amigo. Lembra de uma coisa, ó. Eu nasci careca, se não foi careca, foi com pouco cabelo, sem dente, tem uns aqui que não é mais nem os meus dentes mais, já tem uns parafusos, né? E nu. Aí nasceu dente, cresceu o cabelo, que a gente tem que aparar, o Ataíde que cuida da nossa beleza, não veio hoje, né? Então o cabelo está grande, o Ataíde vem, corta, né? Então, é, as roupas aqui, ó, quando você já nasce, já tem lá um, um lençol, não um lençol não, tem uma fralda, tem um negócio para te cobrir, né, tem uns paninhos ali, pro recém-nascido, enrola, envolve ele naquele negócio, pois é, melhorou, né, pois é, você cresceu de uma hora para outra, você nasceu sem cabelo, careca e de uma hora para outra, já assim, eu com um cartão de crédito no bolso, com a senha para poder comprar. Agora precisa só aproximação, não precisa nem colocar lá no negocinho. Né? Pois é. Uhum. Então. Foi assim? Não, não foi, pastor. Eu vim ter cartão. Né? O cartão eu já tava com tantos anos. Né? O dinheiro, entender o que era dinheiro, como é que faz, e não sei o quê. Pois é, foi de uma hora para outra. Por que que de uma hora para outra a gente quer ter tudo? Calma, você vai realizar seu sonho, vai devagar, faz uma coisa de cada vez. Priorize, primeiro com o que pagar, depois você pode financiar. Priorize, estrutura primeiro, depois você faz outra coisa. Que o problema das pessoas é querer fazer tudo Já viu mãe, ela põe o filho do lado Que mexe o arroz do outro, já vai lá na coisa Ela faz quatro, cinco coisas de uma vez Só que chega no final do dia Ou com o passar do tempo Ela tá estressada Ela tá revoltada, ela tá brigando com o marido Ela tá brigando com o filho E aquilo não é dela, mas por que ela tá assim? Porque durante um tempo Ela aguentou fazer tudo, levantar a pancada Passar, resolver tudo Mas com o passar do tempo Acabou Alegria foi-se. Aquilo que era um sonho virou um pesadelo. Mas por quê? Porque quer fazer tudo de uma vez. Daria para fazer tudo? Sim, uma coisa de cada vez. É o que Salomão está dizendo aqui. ó. Se você só tem uma coisa, de onde vem o um recurso, de onde vem o seu sustento, se aquela coisa falhar, o seu sustento está comprometido. E você que até então tinha um sustento Passa a ter o quê? Passa a ter o problema É onde muitas pessoas estão fracassando Então Estruture o seu negócio Estruture a sua profissão Estruture o seu emprego Estruture a sua renda Depois você passa para outra coisa A prioridade é ter Com o que fazer Não é fazer para poder ter o que fazer, que é por isso que tem muita gente que está ficando doido, está ficando estressado, está ficando ansioso, não dorme, não come, está aparecendo coisa no corpo, né? muitas coisas, você vê que hoje muitos problemas, doenças de saúde, nervos, é emocional, pressão demais, cargas demais sobre a alma. E é isso que Salomão está dizendo, porque prosperidade não é só ter as coisas. Prosperidade é quando você ter as coisas, poder desfrutar delas. Porque tem gente que trabalha tanto para ter algo, para ter uma casa, e quando vai para desfrutar da casa, morre. né? Por quê? Porque trabalhou tanto, não tinha tempo para descansar, não tinha tempo para renovar as forças, não tinha tempo para nada. A casa fica lá para outros desfrutarem dela e pronto. O que eu estou te falando, estou te falando de Bíblia. São conceitos, são princípios que, se uma vez aplicado na sua vida, na minha vida, isso vai dar resultado. Estruture. Estruture. Por exemplo, se a sua mãe diz assim para você, olha, meu filho, eu vou pagar metade do apartamento, para dar prestação do apartamento para você. A prestação é 200, sua mãe paga 100. 100 não aperta você. Mas, se acontecer algo que sua mãe não puder, mais dar o 100% que ela te dá. Vai atrasar, né? E se você não conseguir mais pagar o atrasado? Hum? Pastor, mas Deus há de não deixar que eu aconteça isso comigo. Bom, isso aí já é outra coisa. O princípio bíblico estabelecido aqui Pelo camarada mais rico do mundo, foi esse. Estrutura o seu negócio e depois você pode construir sua casa de campo, você pode construir o que você quiser, você pode construir sua casa, seu apartamento, você pode comprar, pode financiar, porque agora você já tem como pagar. Não conte com o ovo na galinha, faça com ele na mão. Primeiro tem a galinha, tem o ovo, né? aí você pode fazer. O problema de muita gente é estar fazendo sem ter o ovo e muito menos a galinha. Tem as galinhas que botam o ovo e aí você vai conseguir viver bastante.